A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Jó napot kívánunk! Köszöntünk mindenkit! Ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. Mai témánk nem azt mondom, hogy vidám, még csak azt sem mondanám, hogy emelkedett, ellenben cserébe elég mélyen komoly. Vendégünk Zelena András, a Budapesti Gazdaság Egyetem Társadalomtudományi Intézetének docense, kérdezőtársam Víg György, én Eftod Benedek vagyok. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Köszöntelek benneteket, sziasztok. Szervusz. Hát ugye az első, ami, ami, amit én is kénytelen voltam megkérdezni, nem értettem, ugye komoly vizsgálatokat, felméréseket, kutatásokat végeztél a gyász tematikában, azzal is foglalkoztál, hogy hogyan jelenik meg új jelenségként ugye a gyász az online felületeken, és akkor, akkor azt nem értettem, hogy hogy kerülsz te a gazdasági, <gazdasági>, gazdasági egyetemre, és elmondtad, hogy te ugye pszichológus vagy, azon belül tanatológus, Azaz haláltanász? Igen, tehát a veszteséggel kapcsolatos veszteséggel. fogalmak, de, de ezt kiterjesztem, tehát nem csak a halál, tehát hogy van akinek a nyugdíjba vonulás traumája, van akinek egy hosszú házasság vagy párkapcsolat felbomlása, tehát hogy a veszteséget azt így ki lehet tágítani, de például mondjuk egy író-olvasó embernek a látás elvesztése is ugyanolyan veszteség, tra- tragédia és Igen. trauma így van. Vagy az állása. Vagy az állása. Az apropó viszont, ugye most hirtelen, hogy az olvasók, vagy a hallgatókban fölmerül, hát, hogy kettős is lehet, hiszen közeleg a, a halottak napja, minden szentek és halottak napja, illetve volt egy közeli halál hír a sajtóban, mi is hirtattunk róla, Kavai Lórántról van szó költőről, és pont azon kezdtünk Gyurival beszélgetni, pontosan ezt ő vetette föl, hogy milyen érdekes felismerés az, hogyha valaki meghal, és hirtad róla a média, és mondjuk ez kikerül a közösségi oldalra, akkor onnantól kezdve egy, egy furcsa, nem tudom, egy folyamat indul el. Tehát feltételezzük, hogy aki meghal, azt vagy ismerik, vagy nem, de tapasztalatunk szerint olyan, mintha ha valaki meghal, mintha sokkal jobban ismernék őt, vagy inkább emlékeznek arra, hogy ők ismerték őt, de eddig mondjuk nem is foglalkoztak vele. Talán el is felejtették. A halála viszont valamit fölnagyít. Ez a jelenség, ez mi ezt hogy értelmezhetnénk pontosan? Ezt kollektív traumának hívják, tehát valami olyasmi történik, hogy amikor bevonásra kerülök egy veszteségbe, tehát hogy olvastam tőle valamit, ő vizuális művész is volt, láttam tőle valami alkotást, és lehet, hogy nem tudnám megmondani, hogy mit, és nem is emlékszem feltétlenül rá, de mivel, mivel a kollektív tudatnak a része, vagy mint, mint költő, író ember olvastam tőle, bármilyen szövegével, alkotásával találkoztam, Ezáltal lehet, hogy a, a napi kapcsolatunk az nem volt élő, nem találkoztunk, vagy nem is feltétlenül ismertük egymást, de az ilyen ismert emberek, és ez legyen kultúra, magas művészet, tehát hogy bármi lehetett, bármilyen 
alkotási folyamatban részt vett ez az ember, keramikus művész, bármi lehet, akkor az emberek úgy érzik, hogy, hogy a tiszteletadásnak egy gesztusa megemlékezni róla, és egyébként sokakban felsejlik a, az emlékezésnek az igény, hogy olvast, mit, mit is olvastam tőlem. Most itt az elején Tandoriról beszélgettünk teljesen más aspektusból, de például Tandori sírkőavatása, vagy síremlékavatása is hasonló volt, hogy, hogy az emberek újra rákerestek. Mit is olvastam tőle, mi volt az, amivel kapcsolatban ő a, a látókörönbe került. Tehát az emberekben van egy ilyen kollektív feldolgozási igény minden esetben. Sőt, az, az, az is ide tartozik, és szintén érdekes, hogy ugye sokan, akik a halárhírtre figyelnek föl, és nézik, hogy ki is az, aki, aki éppen elhunyt, és akit ilyen sokan, akiről ilyen sokan megemlékeznek, akkor rákeres, hogy tulajdonképpen ez a Kabai Loránt történetesen, ugye ő ezen a héten vele foglalkozott a sajtó, illetve az ő elvesztését, említették meg sokan, és akkor megnézzük, hogy ez mit is írt, és akkor hirtelen sokkal többen ismerik meg az a, a, a egy-egy munkáját, vagy akár az életművőnek egy nagyobb részét, mint, mint életében. Mert felsejlik bennük, hogy lehet, hogy találkoztak vele, ez egy kicsit így a passzív emlékeink között, tehát a nem feltétlenül felszínen lévő mindennapos, vagy akár középiskolában memoritárként megtanult szövegek között van ott, hanem amikor találkoztam vele. Ez a kollektív veszteségfeldolgozásnak egyébként a dolga. Az emberek mindig bevonódnak. Tehát ez valami olyasmi kapcsolódási pontot tudnék hozni, mint amikor fölvettünk régen, vagy fölveszünk akár még ma is fekete ruhát. Ennek üzenetértéke van. Üzenek arról, hogy veszteségért, fájdalomért. Kevésbé rohanunk oda, és osztjuk meg az élet örömteli dolgait olyas valakivel, aki talpik feketében van, és kisírt szemmel, bedagadt szemekkel közelít hozzánk. Tehát ennek van egy védőernyő funkciója. És az online világban is az érdekes, hogy megjelent. Gondoljatok csak arra, hogy a, a Facebookon lecseréli valaki feketére a profil képét, vagy egy ilyen fekete szalagos képet tesz föl, ezek is üzenetértékűek, ezek nonverbális üzenetek, de ugyanazt a védőernyő funkciót kellene, hogy betöltsék, hogy veszteséget értenek, hogy egyáltalán kérdeznek, hogy mi történt velem. Igen, ez érdekes, mert ugye tényleg én is találkozom időről időre ezzel, hogy megjelenik, vagy egy fekete kör, vagy valamilyen jelzés, vagy egyetlen gyászra után, és utána pedig, és nincs szöveg. És utána pedig ugye jönnek a hozzászólások, az ismerősök, hogy mi történt. Van, vagy aki a kommentből hámozzák ki sokan. Van, hogy... aki már tudja, és mondjuk részvétét nyilvánítja, de sokan nem tudják, hogy mi történt pontosan, és akkor megkérdezik. Megkérdezik, illetve elolvassák a kommentet. Igen. Ugye a, a, a hírfolyam generálás nem is mindig a legrelevánsabb kommentel kezdi, vagy a legutolsóval, tehát hogy végigolvassák, és akkor egy ilyen elejtett fél mondatból, hogy ott van, hogy őszinte részvétem nagypapád miatt. Tehát, hogy ilyen mondatokból derül ki sokaknak. Érdekes, hogy azt a kérdés, hogy mi történt, azért kevesen teszik föl üzenőfalon, tehát amikor ennek a jelenségét vizsgáltuk, akkor inkább azt, azt mondták az adatközülők, hogy külön üzenetet írnak. Tehát nem gondolják, hogy ennek a, az mondjuk úgy, hogy intim kérdésnek a feltételét a publikus üzenőfalon tegyék meg. Tehát maga a halál az közügy, a módja, vagy a mód az pedig már magánügy? 
Igen, hát erre nagyon-nagyon sok példa volt a, a század elő újságírásában, hogy voltak olyan, olyan fordulatok, amik a halál körülményeit nagyon egyértelműen jelezték. Ma, ma már ez, ez elmosódott, tehát ma már a nyelvhasználók, és nem is a szocializáció miatt, hanem nem is a nyelvfejlődése miatt, hanem, hanem ezek a fogalmak már egészen más jelentést kaptak. Tehát... Hát valamilyen alap, tehát a tragikus hirtelenséggel az, azért egy azt jelzi, hogy nem betegségben igen, tehát ott valamilyen... Valamiért nem jelentheti például azt, ha már itt beszélünk erről, hogy infartus például, miért nem jelentheti azt? Ma már szerintem jelentheti ellenben, hogyha azt nézzük, hogy a 90-es években, akik mondjuk gyászjelentéseket vizsgáltak, ez már olyan furának hangzik ma, ma, maga a fogalom is, hogy volt ilyen, hogy gyászjelentés, tehát az újságok bizonyos részein, vagy temetőkapukon volt. A temetőkapunál akár az önkezével véget vetett befejezett életeknek a, a megjelenésére voltak bizonyos fordulatok. Voltak olyan fordulatok, ami a balesetes körülményt volt, ami a, a hosszú, agresszív, daganatos betegségekre vonatkozó dolgokat jelentette. Ma már ez nincs így, tehát ma már szerintem a nyelvhasználó, és nem azért, mert hogy a nyelv fejlődik, vagy a nyelvhasználók nem annyira magas irodalmi nyelvhasználati regiszterben beszélnek, ez megváltozott. Tehát ma már szerintem van egy generáció, akinek még jelentenek informatív üzeneteket ezek a félmondatok, de egyébként szerintem sokaknak már nem. Az is érdekes, hogy a, ezeken az online felületeken ott viszonylag személytelenül, viszonylag biztonságosan, de megmutatkozhatnak azok, akik ezen fe, erre fellépnek, a kommentálnak, posztokat teszik közzé. Tehát bizonyos szempontból sokkal nyíltabb ez, ez, ez a kommunikációs platform, mint bármi más idáig, és akkor itt, itt megjelenik némi exhibicionizmus is, a gyász esetekben is ugye fölmerül az, hogy valaki azt mondja, odaírja, hogy volt valami nagyon speciális kötődése az elhúnytól, nagyon személyes kapcsolat, nem tudom mi. Ami aztán, hogyha az ember olvasgatja, és mondjuk folyamatában több ilyet lát, akkor hogy meglepődik, hogy Jézusom, itt volt egy, egy ember, aki mondjuk rettenetesen magányosnak tűnt, aki rettenetesen szenvedett, aki rettenetesen elhagyatottnak érezte magát, és miután meghalt, hirtelen kiderült, hogy hát az egész világ rajongott érte, és mással akar csak, hogy neki jó legyen. Igen, de ez, ez azért nagyon érdekes szerintem, mert a, a népszerű és akár a magas irodalomban kevéssé népszerű művészeti ágakban alkotóknál is, azért van egy ilyen értelmiségi attitűd, hogy azért illett olvasni. Tehát, hogyha ha, ha mondjuk József Attilát nézzük, akkor azért József Attilát a kortársak József Attila életében kevéssé olvasták és szerették. Hát tudjuk, hogy, hogy ételért, meg, meg, meg nagyon-nagyon minimális ebédadagokért küldött verseket, és azokat is visszakapták sok esetben, tehát visszaküldték. Tehát, hogy ha egy befejezett, ha me, be, megtörténik egy tragédia, akkor azért a a társadalomban az igény és a, a megítélés az nagyon-nagyon sokat változik. Tehát, hogy nem akarok ilyen közhelyeket mondani, hogy a kortárs festők alkotása is akkor kezdenek el értékesebbé válni, amikor már nincsenek az élők sorában, tehát amikor nem lehet új alkotást. Igen, hát ott a legjobban, legjobban tetten érhető, hát ebből krimik születtek, Így hogy van, a gonosz galéria és fölvásárolta az életművet, aztán elprakta, és nem ha ott hajlandó meghalni a festő, akkor megölette, és ez hatalmas nyereség 
mihez jutott. De egyébként ez egy nagyon érdekes felvetés, mert ezt, ezt ho, hogy érhetjük tetten a tárgyat? Mondjuk minek kéne neveznünk, mert lehet ez ilyen társadalmi bűntudat? Tehát, hogy eddig rosszul bántunk vele? Lehet egy ilyen kollektív bűntudat is egyébként. Tehát abba gondoljatok bele, hogy nagyon-nagyon sokan látunk jeleket a világban bizonyos dolgokról, de amikor megtörténnek, akkor elkezdünk összefüggéseket feltárni. Hát igen, én is láttam, hogy nehezen mozgott már, vagy ne. voltak előjelek. Tehát azokat az előjeleket, amiken úgy elegánsan tovább lépünk az életmenedzselése közben, azok a halállal teljesen más jelentés árnyalatot kapnak. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, a utolsó interjúját adta, és akkor elkezdik elemezni, analizálni, hogy ott milyen nyelvi megformáltság volt-e utalás arra, hogy mi fog történni. Tehát, hogyha ha az életműbe fejeződik, akkor szerintem, és ezt hívhatjuk igen, szerintem igazad van, hogy a kollektív bűntudatnak, vagy bármi egyébnek, úgy gondolják az emberek, hogy meg kell nyilatkozniuk. Tehát én, én azt gondolom egyébként, hogy például ilyen a temetésnek, meg a búcsúztatásnak is a dolga. Tehát, hogyha sokan vannak, akkor arról is beszélnek, ha kevesen vannak, akkor arról is beszélnek. De egyébként én ismerek olyan embereket, akik a legközelebbi hozzátartozók temetésére sem feltétlenül tudnak elmenni, és egyébként a szívükben a világ legnagyobb fájdalmát élik meg, de nem teszik ki aként a kirakadba, mint aki a legnagyobb koszorúval az első sorban zokogva sír, és, és nézi, hogy kik vannak ott. Tehát ilyen a, nem szeretem ezt a szót, de a celebek temetése, vagy bármi, ilyen típusú dolog, ahol majdhogy nem, majdhogy nem checklista van, hogy ki vett részt, ki nem vett részt, és nem az elhunytról szól a megemlékezéseknek a sora, hanem az ilyen verkfotókról, hogy mi történt. Ez abból a szempontból is érdekes, mert vannak olyan honlapok, már láttam meg, van ilyen fönt a, a, a világhálón, amelyik ugye azt, hogy idén haltak meg, ebben a hónapban haltak meg, és néha az az érzésem, hogy szinte már nem... Pár percre vagyunk attól, hogy, hogy lesz a következők, tehát ők várhatók. Tehát ez a, mint a sorozatos, vagy a sorozatoknál, hogy a folytatása következik, hogy kik azok, akikre mondjuk még számolhatunk. Tudom, ez nagyon morbidul hangzik, de olyan, mintha a halál az nem csak a, a szembenézés, az elmúlás, a feldolgozás, a hiányérzet, a keserűség, a, a, a szeretetlenség kifejezése, vagy kifejezhetetlensége abban nyilvánul meg, hanem, hanem egyfajta, hogy mondjam, milyen, milyen elvárás is, tehát hogy tudjuk, de és furcsa, hogy az online térben ez mintha közelebb kerülne a halál az emberhez, mint a, a, a való életben. Gondoljatok bele abba, hogy amikor valakit eltemetnek, és utána a média tele van ilyen hírekkel, hogy így néz ki a sírja x hét után, és mindenről lehet előjön. Ilyenkor arról írnak, amikor mondjuk gondozatlan, elhanyagolt, nem... Elhervadt az a sokkoszorú, és még éppen akár a temetkezési vállalkozó, akár a hozzátartozó még nem szedt el a sírokról a virágokat. Tehát lehet mindenről olyan képet készíteni, ami mást üzen, mint a valóság. De a social médiában, ahol mindenki tartalomgyártó lehet, és akkor nem akarom a, a hallgatókat, újságolvasókat sokkolni, de hát gondoljatok bele abba, hogy van Amerikában egy olyan szokás már, és ez szokásnak lehet nevezni, ahol a nyitott koporsóban felravatalozott, elhunyt hozzátartozóval szelfiznek az emberek, aki angolul rá szeretne keresni, most nem fogok ennek reklámot csinálni, de, de a szelfinek van egy olyan megnyilatkozási, vagy kifejezési formája, ahol a nyitott koporsóban fekvő, felravatalozott, kozmetikai egyéb 
beavatkozásokon túlesett elhúnytal kapcsolatban fotókat közölnek. De ennek, ennek van azért fotográfiai múltja, hiszen a 19. század végén halottakkal fotózkodtak. Persze, de? tehát fotótörténetileg van múltja, de azért a feldolgozásban, tehát azt gondolom, hogyha bármelyikünk üzenőfalán, Instagram, Facebook, Twitter, ki mit használ, szembe jönne egy ilyen fotó, azért mi azt gondolom, hogy ebben a, ebben a kultúrkörben itt 2022-ben ebben a meglepődnénk, ugye? Tehát azt gondolom, hogy persze, igen, tudunk róla, hogy volt ilyen, csináltak ilyet, és hogy Amerikában történik, az úgy az nagyon messze van, de azért, ami máshol történik, ez be fog gyűrűzni hozzánk. Ezt akartam kérdezni, szerinted akkor lehet, hogy hozzászokunk a gondolathoz, aztán megjelenik ilyen, és aztán nálunk is bevet szokással válik, mondjuk egy hasonló Gesztus. Hát abba gondoljatok bele, hogy amikor még a Facebookon, meg az Iviven nem volt különböző emotikonoknak, meg smileiknak a, a dolga, akkor, akkor azt írták, hogy a gyászjelentéshez odaírták, hogy a like a részvétjele. Tehát sok esetben nekem van ilyen képernyőfotóm időszámításunk előtt, ezt most a fiatalabb, Igen, fiatalabbaknak mondom, amikor még egy egy emotikon volt. Tehát nem lehetett sírni, Igen. örülni, hanem mindent lájkolni lehetett. És érezte mindenki azt, minden felhasználó érezte azt, hogy, hogy azért lájkolni egy rossz hírt azért az, az, az nem feltétlenül helyes. És nagyon sok ilyen poszt volt, ahol nem gondolom, hogy edukatív szempontból, hanem egy ilyen védőmechanizmusból oda volt írva a poszt végére, hogy a like a részvétjele. Ez ma már elfogadhatatlan a ma felnőtt generációnak, mert nem tudják, hogy, hogy volt ilyen, de mi azért szerintem szinte mindannyian emlékszünk erre az időszakra, amikor egy emotikon vagy egy megnyilatkozási forma De ez volt. hogy függ össze azzal, vagy, hogy, hogy, hogy most szelfizünk-e itthon is az elhúnytakkal? Szerintem úgy, hogy ami megjelenik más kultúrkörben, más földrajzi helyeken, az meg fog jelenni nálunk is egyébként. Hát különösen az online különösen az online ugye, mert ennek ez az alapvető tulajdonság. Mondok azért egy különösnek tűnő, de valójában ez a, ez a, ez a mi újságírói életünknek azért része volt, mondjuk nem pont a miénk, de ha visszatekintünk a sajtótörténetben, azért például a politikai fotográfiában, tehát ott kifejezetten üzenetértéke volt annak, hogyha mondjuk, amikor Lenin meghalt és felravatalozták, akkor ott, a, ott azért az eltársak lefotóztatták magukat a, a, a halottal, tehát hogy ez, ez meg volt az előttem az utódom, meg volt a hatalmi játéknak a szimbolikája is, tehát hogy én ott állhatok mellette, én elbúcsúzhatok tőle, Sőt, annak is meg volt az üzenet, hogy ki nem állt ott. Így van, tehát az is üzenetérdékű volt, hogy ki volt ott, és ki nem. Tehát a távolmaradás is egyfajta Igen, üzenet. Meg aztán megnézték, hogy kit retusálnak ki a képről, aki ott volt, de már ne legyen. Meg, meg egyébként, hogyha abba gondoltok bele, hogy a, a hétköznapi kommunikációnk is mennyit változott. Tehát, hogyha ha ilyen kultúrtörténeti pár percet megengedünk magunknak, akkor akkor megvolt annak is a ritusa, hogy egy szomszédér, egy utcabélér, egy távoli rokonér meddig visel valaki gyászruhát. Hogy a legközelebbi hozzátartozóknál a gyászévet tartani kellett, tehát azért majd, hogy nem azt mondom, hogy megszólták azt, aki nem tartotta. Ma azért szerintem az is rendkívül ritka, és párját ritkítja, ha valaki egy közeli hozzátartozója esetében a temetésig mondjuk gyászruhát hord. Tehát ennek is megváltozott a hagyománya, megváltozott a ritusa, de nem csak ennek változott, meg annak is megváltozott, hogy amíg több generáció együtt élt, és része volt a születés, a betegség, az agónia, az otthoni felravatalozás. Hát a Szentendre és Kanzenben van egy ház, ami ennek, ennek van berendezve, tehát hogy ma már meg kell mutatni azt, hogy történt otthoni halott felravatalozás. 
mi történik, ma a jogszabály szerint x órán belül el kell vinni az elhúnyt holtestét a, a, az ingatlanból. Tehát, hát mi... Sokkal ritkábban találkozik ma egy városi nem találkoz... De nem csak a városi, mert a vidéki sem. Tehát, hogy, hogy amikor ilyen elfüggönyözött folyosókon, vagy meg különbözően dedikált osztályokon történik az elmúlás, akkor az nem része. Tehát, hogy nem, nem, nem csak azért, hogy 14 éven alatt itt be lehet vinni egy kórházba, mert ez egy más, más kérdés, és sokkal inkább ilyen jogtechnikai, meg orvosi, etikai kérdés, de a gyászfeldolgozás szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy el tudjunk köszönni. Vagy lássuk azt, hogy ő beteg. Tehát ugye a vitális nagymama, dédmama egy hónapig kórházban van, és utána a következő etap a temetés, ez sokak a csap. Tehát nem csak a feldolgozás szempontjából, hanem vizuálisan is. Tehát ő nem találkoztak azzal, hogy, hogy hogy romlott az állapota, és amíg együtt éltek a generációk, erre azért az a, a bocsánat, de a vegetatív funkciókban való segítése is, a beszédprodukciójának az elvesztése, a vitalitásának az elvesztése, ezek részei voltak a mindennapoknak. Igen, hát ez egy alapmondat, alap amikor valaki elveszít egy számára fontos embert, hogy de jó, hogy még el tudtam tőle búcsúzni, vagy az ellenkezője, hogy és el se tudtam tőle búcsúzni, mert a kórházban volt meg. És az is nagyon érdekes, hogy ha már arról beszélsz, hogy milyen rutusok vannak, hogy, hogy azt szokták mondani az emberek, hogy őszinte részvétem, meg tudom, mit érzel. Egyébként ezt, ezzel azért nem bánnék ilyen felületesen vagy felszínesen, mert csak abba gondoljunk bele, hogyha valakit a nagymamája minden nap kísért iskolába, óvodába, együtt ebédeltek, együtt éltek akár, vagy fizikailag közelebb éltek egymáshoz, még mások mondjuk több száz vagy, vagy ezer kilométerre éltek egymáshoz, ugyanazt a nagy mamai minőséget veszíti el egy unoka, csak levetkőzve az összes, összes egyéb héjat vagy dimenziót, de mégis azt látjuk, hogy teljesen más a kapcsolat, tehát hogy, hogy sokkal mélyebb napi, napi kapcsolat volt köztük, Úgyhogy az ilyen általános megállapítások, ez el tudtam köszönni, el tudták köszönni, jobb, hogy így alakult. Ezek, ezeket, ezeket mindig egyfajta felszínes mondatnak lehet értékelni. Tehát nem tudhatjuk, hogy ő neki milyen viszony volt. Ez is érdekes, mert ha visszatérre mondjuk a nyitó gondolatunkra, tehát hogyha meghal egy, egy, egyébként egy olyan valaki, akit sokan ismertek, sokan meg nem ismertek, de a halál ténye az mondjuk hirtelen fölébreszt mindenkiben egy felismerési folyamatot, vagy elindít legalábbis benne, hogy ezt meg lehet fordítani. Tehát, hogyha, hogyha semmit nem tudunk róla, de mégis ott van, hogy meghalt, akkor, akkor az lehet egy olyan, hogy én tudatlan vagyok, és ezért akarok csatlakozni ez a közösséghez, mert van az emberben egy olyan késztetés, hogy akkor kevesebb vagyok, hogyha én nem tudom, hogy ő ki volt. A Facebookon rengeteg olyan van. Nagyon sok van, szerintem egyetértek vele. Én ezt egy kicsit áttranszformálnám, én ezt úgy mondanám, hogy mivel befejeződött az életmű, legyen az egy akármilyen életmű, annak itt most vége. És, és ezeket a befejezett dolgokat az emberek szeretik megismerni. Tehát mi az, aminek mi az, amiből nem születik új vers? Mi az a képzőművészeti alkotás, amiből nem lesz új? Vagy ki volt az a nemzetszínésze, bármilyen sportoló, milyen érdemeket ért el. És van az emberekben egyfajta kíváncsiság, tehát hogy szerintem azért azt mindenki bevallhatja, hogy persze a bulvárújságírás, meg az ilyen felszínes dolgok nem feltétlenül mozgatnak sokakat, de azért a, a magas irodalomban alkotókról is szeretik egy kicsit megtudni az emberek, hogy hogyan él, mi történik vele, Például ilyen Eszterházi Péternek a temetése, hogy akkor őt, őt hol temették el, akkor tényleg, tényleg egy ilyen rendkívül szokatlan, 
családi kriptaszerű, és akkor ez hol van, hol történt, tényleg a családnak a birtokán van ez, nem itt van, nem a kerepesi temetőben, nem, nem a farkas rétiben. Tehát, hogy, hogy ezek érdeklik az embereket. És azért is érdeklik az embereket ez a dolog egyébként, mert, mert van az emberekben egyfajta kíváncsiság. Tehát nem is a bulvár iránt, hanem maga iránt, az ember iránt. Aki lehet, hogy egyébként teljesen megközelíthetetlen volt, és nem is találkoztak vele, nem is tudtak vele találkozni. Látták színpadon, hallották zenélni, olvasták a szövegeit, de, de annak is van egyfajta üzenetértéke, hogy amit, amire utaltál, hogyha valaki meghal, akkor az szembesít a saját mulandóságommal is. Tehát minden egyes halálhír azzal szembesít bennünket, hogy mi, és akiket szeretünk, ugyanúgy meghalhat, ugyanúgy lehet áldozata bármilyen erőszakos, kevésbé betegségnek, agresszív lefolyású betegségnek. Életkorilag ez nagyon, nagyon gyakran megjelenik. Hát gondoljatok bele abba, hogy bizonyos életkorig az ember nem találkozik a temetéssel, tehát találkozik esküvőkkel, meg, meg tejfakasztókkal, meg keresztelőkkel, meg családi eseményekkel, de van egy életszakasz, amikor már az ember úgy jön haza egy érettségi találkozóra, hogy megint kevesebben vagyunk. Ugye a halál az mindig alkalmas érzelem nyilvánítása, hiszen összekapcsolódik, valamit kivált, tehát valamilyen irányba elmozdít mindenkit, akár ismert, akár nem, de hogyha mondjuk ismert, akkor, akkor, akkor vannak olyan amplitúdók ebben a történetben, amelyeket a közösségi média kifejezetten föl tud nagyítani. Tehát ha valakit nem kedvelt, valaki, hogy valakit nagyon kedvelt, nyilván azt szerint fog megnyilvánulni. És ebben a nem kedvelt kategória nagyon harsányan tud leírva, ordítóan villogni szinte a képernyőn. Tehát az emberek ilyenkor képesek is, hogy oké, meghalt, de azért mondjuk el róla, hogy ő ki volt, és ő mi volt. És ilyen fölmerül ilyenkor a kérdés, amit mondtak a régen, ugye, amit nem tudtak, hogy... vagy jót, vagy semmit. Igen, halottról jót, vagy semmit. Aztán mondták, hogy ez nem is úgy van, hogy halottról jól, vagy semmit. Tehát, hogy ez is már valamilyen módosuláson átment. Tehát, hogy igenis lehessen beszélni, lehet beszélni például nyíltan így az elmúlás, vagy a halottról lehet méltatni, vagy éppen mondjuk megítélni. A minap beszélgettem valakivel, ugye az én, én kutatási területemben nagyon sok mindenkivel beszélget az ember, tehát halálhírt közlő orvossal, hospiszellátásban lévő, de én például halott szállításban dolgozó temetkezési vállalkozókkal is szoktam beszélni. Nagyon sok impresszió éri az embert, amivel egyébként az akadémiai környezetben nem találkozik, tehát ilyen kutatást is kell végezni. És képzeljétek el, hogy pont arról beszéltünk pár hete egy, egy búcsúztatóval. Tehát azokról a búcsúztatókról beszélek, ahol nem egy házi személy, lelkész, pap mondja a búcsúztatót, hanem ez a polgári búcsúztató, azt hiszem pontosan ez a neve. És azt mondta ez a polgári búcsúztató, akivel Teljesen őszintén is elmondtam, hogy én mivel foglalkozom, tehát nem, nem áruhába öltözve próbáltam információkhoz jutni. Ő azt mondta, hogy, hogy ő még nem mondott egy olyan beszédet sem, ahol elmondta, hogy apuanyú lelki-fizikai abúzusban tartotta a gyermekeket, ott hagyta őket x éves korában anyagi egyéb problémákra való hivatkozással. Tehát, hogy, hogy ő még csak mintaapákat, mintanyákat, mintanagymamákat, mintanagypapákat, és, és minden regiszterben a legmagasabbban teljesítő valakiket búcsúztatta. És azt mondja, hogy az az érdekes számára, és egyébként az társadalom lélektanilag szerintem valóban fontos, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sok életminőséggel és életkapcsolódási ponttal találkozunk. De azért tényleg a búcsúztatóján mindenkiről a, a, 
a, a legfelsőbb regiszterben beszélnek. Tehát ez szerintem jól kapcsolódik arra, amit... a, a hibáiról. Így van, de, és egyébként, egyébként meg azt is gondoljuk, hogy nincsenek hiba nélküli emberek, és mindenkit szoktuk mondani, hogy hibáival szeretünk, tehát ezek, ezek üres frázisnak hatnak, de pont ez a polgári búcsúztató mondta, hogy, hogy mindenkinek az esetében próbál egyéni szöveget mondani, mert azt gondolja, hogy neki ez a napi harmadik, negyedik, viszont valakinek az életében ez az első és az utolsó, abban a kapcsolódási pontban, ahol ő, ahogy ő elbúcsúzik tőle. És azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek rendkívül nagy felelőssége van, aki egy ilyen típusú dologban részt vesz. Ezért nagyon érdekes, amit az előbb a Ben fel megemlített, hogy ez akkor egy viszonylag új jelenség, szintén a, 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 az internetnek köszönhetően, hogy ott nem érvényes ez, a, ez az ön, önmérséklet. Abszolút nem. Ez az önszenzóra. Én is gyakran látok olyat, hogy rengetegen gyászolnak, főleg ilyen ismertebb embereket, és egyszer csak valaki odaírja, hogy és különben milyen tehetségtelen, gonosz fajankó volt. Vagy milyen olyan emberi botlásai voltak, Igen. ami akár egy, egy közlekedési baleset alkohol. Ebben a, ebben a gyász szituációban ugye bedobja, mint egy bűzbombát, vagy nem tudom mit, abba a hozzászólás sorba, ami, ami nagyon érdekes, hogy, hogy a, a, ez most egyrészt mit okoz, másrészt, hogy miért gondolja valaki ezt célszerűnek, hogy megtegye. Azért, mert sokakban egyébként van egyfajta közléskényszer, tehát, hogy van, akik minden áron meg szeretnének nyilatkozni. De van, aki például egy temetésen való jelenléttel. Van, aki azzal, hogy megrajzolja, és ezt mondjuk középiskolásoknál nagyon-nagyon gyakori, hogy történik egy bármilyen haláleset, közlekedési baleset, szuicidum, bármilyen váratlan. Hát egy korosztályukból egy korosz... Igen, és, és az a gyakorlat, hogy megrajzolják a digitális profilját. Tehát képeket vágnak egymás mellé, és a mai középiskolások ezeket már szinten végzik. Tehát azt gondolom, közel 40 éves, hogy ez számomra teljesen az én időmben is megfoghatatlan volt, ma meg Csak már... Ollóval az... kellett volna vágni. Igen, sokat. tehát hogy ők meg most már olyan technikai bravúrokat visznek véghez, ami, ami szerintem mindenki, aki volt már egy érettségi banketten, vagy egy szalagvató látta, hogy milyen videókat vágnak össze a fiatalok. Ez megjelenik az elmúlásnál is. Tehát, hogy kevésbé tudnak temetőbe menni, sok ilyen érintett gyermeknek a hanvait viszik haza a szüleik, tehát hogy a búcsúra nincs lehetőségük. Ebből következik, hogy megtalálják azt a formát, ami, ami számukra nem idegen. Te, tele van az internet, magyar nyelvű kereső szavakat is, hogyha a fájlmegosztó oldalakra beír valaki, rengeteg ilyen emlékvideót, és ez, ez is, ez is be, beékelődik a feldolgozási szakaszba. Tehát, hogy mi történt régen, Elmentünk, gyújtottunk egy gyertyát, csináltunk egy oltárt az iskolában, sok, sok, sokaknak van ilyen tapasztalata sajnos. Ehhez képest ma már megrajzolják a digitális profilját, és emlékeznek rá is. És milyen érdekes, hogy mindenki generációjában, vagy digitális jártasságában talál egy olyan megnyilatkozási formát, amit régen egy emlékversel, egy portrérajzolással tettek, ma a digitális világban ez megtörténik. Digitális profilokat szoktunk létrehozni. És van még egy, egy aspektus ennek az egész online, vagy legalábbis közösségi tér és a halál megjelenítésének meg kapcsolatának, hogy, hogy ez egy technikai kérdés is, bármennyire furcsa is. Ha valaki készít egy profilt, azt jelszóval védi, majd ha meghal, akkor lehet, hogy ez a jelszó az hozzáférhetetlen, mert csak ő tudta Ma már a Facebook tudja kezelni, mert le tudják venni például a profilokat, tehát kérésre szokták inaktiválni, vagy akár emlékprofilálakítják. Emlék de nagyon sokszor találkozom olyannal, 
hogy, és ez nagyon sok mindenre rámutat, de lekivált kép arra, hogy, hogy valóban a, a kapcsolattartás megváltozik egy ilyen online térben. Tehát vannak olyan elhunytak, akik nem, már évek óta nem élnek, de vannak olyanok, akik minden évben fölköszöntik születésnapon. Annyira a szívemből beszélsz, vagy a saját tapasztalathalmazomból, hogy ebből is látszik, hogy mennyire alakultak át a kapcsolatok. Tehát jó magam is, és gyűjtöttem olyan tapasztalatot, amikor egy elhunyt személynek sok boldog születésnapot és jó egészséget kíván valaki egy ilyen nagyon mély barátinak ható nexusban, és fölmerül bennem a kérdés, ha valóban olyan mély az a baráti kapcsolat, ami ebben a két sorban szeretettel gondolok rád önre, magázó tegező nexus, mindegy, jó egészséget kívánok, és, és én távoli ismerősként is tudom, hogy ő már nincs az élők sorában. Akkor fölmerül bennem szakemberként a kérdés, hogy a hozzátartozói mit gondolnak erről, amikor ezt a posztot olvassák. Tehát az, az egy rendkívül traumatizáló faktor. És milyen lehetett az ő kapcsolati minőségük a való életben? Ez bennem is nagyon-nagyon sokszor felmerül. Talán tudnék is rá válaszolni, de ez valóban a felszínes és a kiüresedett kapcsolatoknak és a digitális világban lévő. Tettünk ilyet hallgató, hallgatóimmal, hogy egy, egy profilt hoztak létre a hallgatók. Néhány száz ismerőst percek, órák alatt össze lehet szedni, hogyha előnyös külsejű hölgy úr képét választják. Aztán, hogyha nagyon népszerű képet választasz, akkor azt nyilván felismeri a Facebook és letiltja, és, és írja, hogy ez nem, nem valid. De hogyha ezt mégis valaki megteszi, akkor szeretetteljes üzenetek százait kapja a, a soha nem létező profil születésnapján, és ez szerintem nagyon jó párhuzam állítható azzal, amit mondta, hogy valaki meghalt. Tehát felköszöntünk olyat is, aki, aki valakinek a tudományos kíváncsiságának a képzelet szülötte, és, és felköszöntünk olyan valakit, aki sajnos már nincs köztünk. De bele nem merünk gondolni abba, hogy mi történik az ő hozzátartozóival. Ez egy nagyon-nagyon fájdalomterhes helyzet szerintem. Nagyon sokáig tudnánk beszélgetni, azt hiszem erről, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és már legalább elkezdtük ezt a, ezt a párbeszédet. Valószínűleg érdemes majd visszatérni rá, és még foglalkozni vele. Úgyhogy Zelen András egyetemi docens, tanatológus volt a vendégünk, Víg György volt a kérdezőtársa, ami Neftud Belenek vagyok. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és majd hallottak napján, akkor gyújtsunk egy gyertyát a szeretteinkért. A műsor a béton partnere.